0: E aí boa tarde. Estamos chegando. São duas e seis. Temperatura de 28 graus aqui no Campusão da UPF. Está começando mais uma entrevistão. Para quem já conhece, peço licença para explicar. Sempre tem aquelas pessoas que não conhecem. O entrevistão é um programa do Café Expresso. Ele originalmente era feito dentro do café, mas nós entendemos que para ele ter mais liberdade de conversa, um tempo maior ainda para o entrevistado. A gente transformou ele num programa de uma hora, sem intervalo, a gente faz uma vez por mês. O entrevistão, o nome diz o aí é para ser com tempo, em profundidade, dá tempo até do entrevistado contar as suas músicas, né? As suas preferências musicais. Zumara Colucci, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Gerson, boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aí nesse entrevistão, novo formato, né? Já é o segundo nesse novo formato, a gente entrevistou o professor Luiz Fernando Pereira Neto no mês passado e agora, Gerson, a gente recebe aqui tem a honra de receber o vereador Saul Spinelli, que ontem foi empossado presidente da Câmara de Vereadores de Paz Fundo. É nosso convidado para esse, entrevist, esse entrevistão neste horário. Quero saudar, dar boa tarde ao Saul, nosso amigo. Obrigado pela presença.
2: Obrigado, Zumara. Obrigado ao Gerson e obrigado aos ouvintes aqui desta rádio extraordinária, que é a Rádio PF. Bem-vindo, Saul.
1: Bom, eu ontem acompanhei a posse do Saúl Spinelli na presidência da da Câmara e hoje de manhã comentava aqui na rádio que um dos pontos que o Saúl destacou no seu discurso é a pluralidade. E a mim me parece, que me pareceu ontem, que essa pluralidade está estampada no que a gente viu ontem no plenário da Câmara. O Saúl conseguiu reunir naquele plenário as mais altas autoridades de Passo Fundo, as entidades representativas importantes da cidade, empresários que são muito conhecidos e são poderosos empresários do município, os recicladores no mesmo espaço, entidades assistenciais como a Passe, a UMA e outras entidades, todos juntos eh, participando daquele momento. E eu quero começar perguntando para o Saul o seguinte, quando ele começou o discurso dele, ele fez questão de lembrar dos professores que deram a oportunidade para ele crescer, para ele conhecer, para ele aprender. E entre os professores, e ele contou uma história lá ontem, Gerson, ele disse que ele foi declamar uma poesia e ele travou. Ele não conseguiu declamar a poesia e começou a chorar. E uma professora, que agora não recordo o nome, mas ele vai dizer, pegou ele, abraçou ele e disse, meu filho, não não, não, não chore ou não fique triste por você não conseguir. Né? Você vai conseguir. Mais ou menos foi esse o conselho. Mas entre essa trava daquele momento em que ele não conseguiu dar a poesia para o líder comunitário e hoje um orador... Uh, espetacular, não é? Porque ele é um político e, e sabe se manifestar através das palavras, teve aí uh, um espaço muito grande de crescimento. E eu queria perguntar para o Saul como é que foi essa evolução do menininho que não conseguiu declamar aquela poesia, para hoje uma liderança comunitária e política que é reconhecida uh, em todo nosso ambiente local aqui em Passo Fundo e região.
2: Os o Zumara, a professora era a professora Brunilde. Lá do Ana Luísa Ferrão Teixeira Ela me abraçou E disse Não desista Nunca Porque tu vai conseguir Então eu tive a oportunidade de ter ela Em 2009 quando eu recebi o título De cidadão pasfundense. Ela faleceu em 2021 Vítima do Covid Então aquilo para mim foi emblemático E cada vez que eu, que eu me lembro dela Eu me lembro dessa frase de lá para cá eu tive algumas coisas que me, meio que me forçaram a, a, a ter que ir em frente por exemplo o meu pai quando nós fomos morar no loteamento professor Schisler, uma das reclamações era o seguinte, nós saímos do centro uma casa alugada morar numa casa própria no Schisler, com 25 casas no loteamento inteiro sem, sem luz uh, uh, pública uh, sem água encanada nós buscava água no poço e e o meu guarda-roupa era caixa de papelão porque não tinha nem lugar no porão para botar, e não tinha nem piso, né um dia eu falei pro pai, meu Deus mas que frio que o senhor nos botou, hein, pelo amor de Deus, o ônibus a gente tem que pegar lá no seque, meu pai dizia, olha, eu tinha que dar uma casa e não pagar aluguel luz, água, ônibus, isso aí com a prefeitura, e lá com essa provocação eu participei da primeira reunião em 1989 com o então prefeito Ailton Dip. E nós pedimos água, nós pedimos luz... Aí nós ganhamos um ônibus três vezes por semana... Enfim, uma série de questões. Então eu já aprendi de que... Quando uma pessoa deseja algo tem que ir atrás... E quando é pobre de comunidade, muito mais. Né? E de lá para cá eu nunca mais me afastei do movimento comunitário. A questão dos movimentos, das manifestações... né? Eu fui líder estudantil, fizemos muitas passeatas para melhoria de ônibus, passagem, então tudo isso vai forjando a gente, e o movimento comunitário é um movimento onde as pessoas reivindicam muito e e, e nos pressionam muito, isso vai forjando a gente, a gente vai aprendendo a ser forte e aguerrido, né?
1: Bom, eu sei que tu vai falar do teu pai daqui a pouco mais, porque ele é uma figura muito importante na tua vida. Você se emociona quando fala dele. E tem, também tem histórias maravilhosas e muito engraçadas, Sim. porque ele era o tipo do filósofo urbano. Então ele tinha sacadas assim sensacionais. Eu quero que tu nos conte. Mas Saul, nos conte também como é que vocês chegaram em Passo Fundo, porque essa história ela é muito interessante. Vocês são uma família grande, não é? Então como é, como é que foi essa história da chegada em Passo Fundo?
2: É. A chegada foi em 1973... Seis, uh, setenta Eu tinha lá por volta de sete anos. Nós fomos morar primeiro na, na Cruzeiro, uh, onde o meu primo, que já é falecido, o Diógenes Spinelli Graziottin, morava em Passo Fundo. Ele alugou uma casa por seis meses, mas o valor era alto, né? Para nós, e pagou o aluguel. Quando venceu seis meses, o meu pai uh, foi morar Olha pessoal, é engraçado quem está nos ouvindo Mas hoje se nós falar Tropel dos Caldírios ainda é longe né? Porque é lá diante Da Santa Marta, da Santa Marta. Pois Nós morávamos lá do lado do, do, do Próximo, aquele local não tinha o Tropel dos caldilhos. Então tu imagina há 40 e poucos anos atrás Nós fomos morar lá Numa casa uh, que não tinha Luz, não tinha água uh, uh, Uma casa bem humilde Mas enfim, era o que o meu pai podia pagar E nós chegamos numa Kombi o meu pai chegou de uma compra, saiu de Bom Jesus, nove filhos e e, e, e e muita esperança e o meu tio, pai do Diógenes, o tio Luizinho entregou envelope para ele e disse, Chico, chega em, Porto, em Passo Fundo e abre o envelope evidentemente que meu pai abriu envelope na primeira parada era tipo assim, hoje uns mil reais né o pai já botou gasolina, já comprou <risos> pão para nós faceiro, chegamos aí fomos morar lá, só que o pai começou a trabalhar com um televisão, então tinha um gerador e era muito engraçado, já porque não tinha luz na região e de noite tinha aquela, aquela luzinha naquela casinha lá e o pessoal ficava perguntando o que que era, né? Minha mãe fazia polenta uh, chá de cacau, chá de mate e aí foi indo, eu frequentei muito tempo a Socrebe. ontem eu tive a oportunidade de homenagear a dona Terezinha Granville, que Há 52 anos, trabalho como voluntária na Socrebe e era quem me recebia lá na porta, junto com a irmã Guiomar. E não foi poucas vezes que a irmã Guiomar estacionava o fuca azul dela e descarregava lá um pacote de ossinho de porco que ela distribuía. E muitas vezes ali ela ganhava bois, vacas ali, canhadas, e ela repartia uh, uns pacotes e distribuía nas famílias. Então, a nossa chegada foi bem difícil. O meu pai veio veio morar aqui, mas enfim, nós fomos acolhidos por Passo Fundo, logo depois fomos morar em outros, em outros bairros até chegar no Schisler que a gente mora até hoje.
1: E o Schisler, na verdade, ele se construiu ali com a tua família, no, no, você foi um, uma grande liderança ou uma liderança importante para aquele bairro crescer, né Saul?
2: É, nós fomos morar no Schisler, participei dessa reunião, depois eu fui tesoureiro, presidente, fundamos o bairro Integração e o Paulo Severo, foi uma pessoa muito importante na cita. Porque eu reclamar, o Paulo Severo me disse assim: nós inauguramos a praça em 1998, a praça com chafariz lá no X, que eu arrumei a doação da Passo Verde, lá da floricultura. E aí o que, que aconteceu? O Dr. Júlio foi inaugurar a praça e disse assim para mim: agora é bom trazer gente para morar aqui, né? Porque só tem mais vaca do que gente. E daí a, a gente, o Paulo Severo, vou te dar uma ideia, Saúl. O Schisler tem pouco, mas o Jabuticabal tem bastante, a Ipiranga tem bastante. Cria um bairro e reivindique em nome do bairro. Cada um com as suas independências e aí nós fizemos um plebiscito e criamos o Bairro Integração, composto na época por 10 comunidades, hoje são 12. E ali sim nós temos um planejamento estratégico ajudado pelo Paulo Severo, o que a gente planejou, asfalto, ensino médio, trevo, isso, aquilo. Então... Eu sou uma das lideranças, mas lá teve inúmeras lideranças, o Ari, o seu Cirilo, né, o seu Silvino, o seu, seu, seu Gervaso enfim, uma comunidade que cresceu com planejamento. É maravilha, hein? Isso aqui é a Vitor Ramil, Semeadura, a letra do
0: Fogaça, a música de um Vitor Ramil com 18 anos de idade,
2: iluminado. E aí, Saúl? Por que, que essa música é das mais importantes na tua vida? Tu sabe que essa música eu ouvi em uma homenagem que foi feita para o ex-prefeito Júlio Teixeira. Meu amigo, cardiologista, foi um prefeito que muito fez por passo principalmente na questão do desenvolvimento e da educação. né? E eu sempre quando ouço essa música, e eu ouço seguidamente, eu gosto muito de escutar a música logo ao acordar, eu me visto, escovo meus dentes, tomo meu café escutando música, que é a maneira de tu iniciar o dia com bom humor uh, né leve e esta música faz com que eu uh, não saia do trilho, e eu me lembro quando eu assumi as encas em 2013 o meu pai me disse, o dia que tu não se indignar com a fome e com a miséria tu larga a mão do que tu tá fazendo, entendeu? E às vezes a gente tem o perigo da gente esquecer qual é a tarefa da gente, qual é a missão da gente e com quem que a gente tem que caminhar e ao lado de quem a gente tem que caminhar. E essa música semeadura ela mostra que a gente tem que prosseguir, sem medo, sem medo, sem receio. E com certeza toda vez que eu escuto, que eu ouço, eu reforço mais ainda a trajetória do movimento comunitário, dos amigos que nos deixaram, mas que lutaram comigo, ao meu lado. Eu tenho que honrar eles, que muitas vezes já são pessoas que ganhavam um salário mínimo, que eram extremamente vulneráveis e pobres e iam lutar por conquistas para outras pessoas da comunidade. E isto não pode ser desvalorizado. Esta música representa muito para mim nesse sentido. E o Dr. Júlio não é à toa que gostava da música. Porque se existe um político Que merece respeito e referência E um ser humano e um profissional É o doutor Júlio Se ele gosta, exatamente eu prestei bastante atenção Na música e peguei para mim também
1: Eu vou te fazer duas perguntas numa só Primeiro, você disse que é preciso Que a gente se mantenha nos trilhos E não esqueça das coisas O teu pai tem uma importância grande nisso, né? Porque ele sempre te trazia para esses trilhos eu Queria que tu falasse sobre isso E segundo, como é que foi do Movimento Comunitário para a Vida Política?
2: Deixa eu te dizer, do Movimento Comunitário para a Vida Política, quem me fez o convite foi o Clóvis Alves, ex-presidente do PSB e ex-secretário é de Assistência Social. Ele trabalha no CASE, é funcionário do Estado. E o Fernando Miller, uma pessoa que teve muita influência na minha vida, também na questão da política, foi o Dr. Mauro Esparta, que é um amigo meu extraordinário. Mas a política ela vai te levando. Eu fui convidado para concorrer a primeira vez. Assim, resisti muito, Zumar em concorrer. Mas em 2012 eu acabei entrando, concorrendo. E aí fui convidado para ser coordenador dos bairros e depois presidente da Codepas. Enfim. Quanto ao meu pai, eu quero dizer o seguinte: eu vou falar uma história e vocês vão saber quem era o meu pai. Quando meu pai completou 80 anos, junto com a Fátima Lemos, minha cumadre e minha companheira do movimento comunitário, nós organizamos com a família a festa dos 80 anos dele. A festa enorme de grande lá no juvenil, lá no parque recreio.
1: Eu fui lá. Né?
2: Tava linda, Tava né? Tava lá. Uh, então tu vai se lembrar dessa história. Foram falar com meu pai assim: "Olha, o Saul é secretário, é jornalista. Então ele vai falar em nome da família, e o meu pai não, o Saul não vai falar em nome da família. Quem vai falar em nome da família é o Beto, que é o mais velho que conhece a história. O Saúl é político, só vai fazer discurso e de fato foram falar com o Beto o Beto já tinha tomado o chopp dele lá tava fácil. ele disse, não, 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 eu não quero discursar passa pro Saul, foram lá no pai também porque ninguém se atrevia a fazer qualquer coisa sem ordem dele olha, o Beto não quer, então diga pro Saul que é para cumprimentar o pessoal e convidar para jantar e eu fui, Gerson quando eu peguei o microfone, evidentemente que eu ia fazer um discurso, começou a chover e o telhado era de zinco e ninguém ouvia nada eu disse, pessoal, um abraço a todos e vamos jantar, né? E o pai, fomos abençoados com a chuva. <risos> então, Eu conheci teu pai sem conhecer agora. É, então, ah, o pai bom. era assim: uma vez o Luciano Azevedo chegou meu pai, mas o Saul, né? O Saul é um cara legal, né? Eu gosto muito do seu filho. Não, o Saul é uma pessoa maravilhosa. Não tem quem não se dê com o Saul. Para ti não se dar com o Saul, tu tem que discordar dele. Caso contrário, tu se dá com ele a vida inteira. Né? Então, é... outra dele, assim, sensacional, só para nós encerrar essa parte aí. A minha esposa chegou e reclamou para ele. Ah, seu Chico, tá difícil. Saúl até no sofá, ele quer dizer, do jeito que fica o sofá, do jeito que fica o vaso, eu estou cansada. Minha filha, eu vou te dar uma dica. Quando ele quiser mudar o sofá, tu deixa. Não briga. Diz, ah, é verdade. O sofá é... é... Quando ele virar as costas e lidar com as coisas dele, tu bota o sofá no lugar que ele quer. Ele vai entrar e vai sair nunca mais vai olhar o sofá. Entendeu? E ela fez isso. E eu, de fato, no dia, entrando e saindo de casa, ela disse, esse sofá faz quase um ano que está no lugar que eu botei tu nunca notou. Então, meu pai me conhecia como ninguém. Como
1: ninguém. Pois é, Saul, na política Saul, você tem anunciado que não vai mais concorrer a vereador como é que vai ser essa história? Vai encerrar por aí? O que que a gente pode ver do saul, do saul político daqui para diante?
2: Zumar eu não concorro a reeleição, isso foi um compromisso que eu assumi em 2020 né, quando eu me reelegi, dois mandatos na Câmara e duas vezes presidente do Parlamento, mas é importante dizer uma coisa muito uh, tranquila. Política não, não se faz somente em cargo eh, eletivo, né? Uh, a política se faz muito mais nos conselhos municipais, nas entidades de classe. Na maioria, a maioria das pessoas são agentes políticos. Eu quero responder essa pergunta de uma forma muito tranquila e muito sincera. Eu vou fazer a minha caminhada como fiz até hoje. Eu estarei caminhando ao lado de quem tem as pautas sociais e de desenvolvimento econômico em consonância com o social. Nós temos o compromisso de respeitar todos, dialogar com todos. Ontem eu fiz questão de de destacar a importância disso, eu sou presidente de um parlamento... Que tem vários partidos, em um momento que eu não respeitar a direita, ou não respeitar a esquerda, ou não respeitar um vereador ou outro, estou desrespeitando a população, porque a população colocou eles lá para representar. E eu tenho o direito de, 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 evidentemente, fazer o debate, mas de respeitar. Então, as demandas são essas. Eu estarei caminhando ao lado das pessoas que têm este perfil de diálogo, de conversa, não é à toa. Que o nosso lema da gestão 2024 é compartilhando decisões e responsabilidade. Eu não posso dizer que a comunidade tem responsabilidade de pagar IPTU, de pagar impostos, de arcar muitas vezes com o resultado uh, uh, de situações adversas, uh, uh, mas eu também não compartilho as decisões. Não, quem paga a conta também tem que estar junto para as decisões. Então, Uh, o meu futuro político é este, eu vou caminhar. Pode ser, uh, 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 pode ser, posso, eu posso vir a concorrer a algum cargo, posso não concorrer, mas política é exatamente, uh, certamente eu vou continuar fazendo junto com as instituições, junto com as entidades ao lado como sempre fiz.
1: O fazer político não precisa ser eletivo, né? Como você diz. Olha só, Júlio Ramos mandando um abração pro amigo Saúl, tá na audiência e também o Cássio Gonçalves, baita história de vida do Saúl Spinelli aqui mandando recadinho agora. Gerson.
0: E um ouvinte aqui não fala o nome, emocionado com a história do meu amigo Saul. Estimulante, parabéns. Eu peço que ele mande o nome aqui que é legal pra gente citar no ar, né? Bom, o Saul me falou a música mais importante, mas tem outras aqui, né? Eu tô ouvindo a conversa aqui, tentando encaixar a música na conversa. Acho que essa aqui, ela ela vai casar bem nessa fase nova da vida do Saul, porque isso aí tem a ver com saber viver. E ele fala que é preciso saber viver. Vamos ouvir então aí, Titãs... Música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. 28 para as três, 27 graus a temperatura aqui no Campo Zoom da UPF. Quem nos mandou a mensagem aqui agora coloca o nome, é o Sidney Castanheira, tá, Saul? E um o Vinícius
1: Toaz aqui também manda outro recadinho. Grande homem público, compromisso com o social. Um abraço ao Saul, tá na escuta.
0: eu quero dar essa batida aí do, do compromisso com o social, a necessidade da conscientização de lutar. A escola ela não dá essa. Essa ferramenta, né, Saul? É. Precisaria dar, né?
2: É, tu sabe que hoje, muito mais. É. Mas vou te dizer, eh, na socrebe eu era criança. Mas a irmã Omar ela já mostrava aquilo, porque ela buscava comida, ela buscava... nós sentava de manhã e ceia de tarde. E lá eu conheci, fui aluna da Maria Helena Biertoglio, que tá com 80 e poucos anos, e foi minha professora e depois minha secretária na UAMPAF. E ela também fazia tudo isso, levava a gente... Então, eu aprendi desde cedo, nesses espaços escolares, com a professora Sabino Abinuguelen, com a professora Marli Soares, que ontem eu fiz referência, a questão, assim, de ajudar, Mas, mas, com certeza, onde eu aprendi mais isto, mais mesmo, foi no dia a dia, viu Gerson faltando as coisas a gente tem que se reunir eu tive companheiros maravilhosos o senhor Gervásio Joaquim, Paulo Monteiro enfim pessoas extraordinárias mesmo.
1: Pois é, eu quero aproveitar essa uh, é, essa lembrança que o Saul tem aí das pessoas, do nome das pessoas, o que que elas fizeram. Tem uma memória fantástica para contar. Dá um spoiler aqui. O Saul está terminando aí a edição de um livro. Quem está, aliás, escrevendo é o jornalista Gerson Lopes. E o Saul gentilmente me convidou para fazer o prefácio desse livro. Eu já li alguns capítulos para fazer esse prefácio. E o interessante do livro, que é uma espécie de autobiografia, ele é uma grande reportagem, Gerson Ponte, porque é outro Gerson Lopes que está escrevendo. É uma grande reportagem, porque a história do Saul ela perpassa pela história das pessoas que ele está nos citando. Então, ele conta feitos. Uh, que ocorreram em Passo Fundo, no mundo, no, na, 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 na vida uh, das lideranças comunitárias e de muitos avanços que foram conquistados através da história dessas pessoas. E eu queria que o Saul falasse um pouquinho do livro, dando um spoiler aí porque vai sair o ano que vem esse livro.
2: Exatamente. O livro é o Peregrino das Boas Caminhadas, né? Fiquei muito feliz que o Gerson Lopes aceitou escrever e mais feliz ainda de você uh, escrever o prefácio. Mas o Mário faz questão de, primeiro, dizer... Não se tem conquista sem luta. Acho que o livro vai dar esse recado. Sem união e sem agrupar pessoas. Então, esse livro tem a intenção de, nos vários capítulos... Contar ali conquistas e passagens, criação do bairro... Passagem pela Codepas, pelas Sencas... E tem histórias interessantes, né? Por exemplo... Quando faleceu a dona Ignácia, que era uma companheira nossa do X eu precisava de transporte coletivo para levar as pessoas do X até o, o cemitério da Petrópolis, né? E eu liguei para as várias empresas, ninguém tinha. Liguei pro Juca da Transpasso, o Juquinha. E ele ele disse assim: "Saúdo, a empresa é pequena, dá uma ligada para as outras, se não conseguir, liga". Não consegui. Liguei de volta, eu vi que o Juquinha Falou mais por educação, ele disse: "Tá bom, eu não tenho motorista, mas vou dar um jeito aqui, tá? Me dá um passo e endereço passou eu fui para lá e eu disse assim eu vou deixar meu carro eu vou de ônibus que eu via transpasso ali quando eu entro no ônibus tá o juca de motorista o dono da empresa De basquetão o ele olhou para mim sim tu disse que tem que levar a dona ignácia pro cemitério vamos lá né entendeu então eu faço questão porque ele tá... essa e essa fala... história
1: tá no livro essa
2: história tá no livro tá num contexto mostrando que a, a, a questão da, da, da diferença que as pessoas fazem, o Juquinha era um cara extraordinário, né? É outra é do Colares, que também tá no livro, que é a conquista e, e dialoga com o PF que, uh, Dr Flávio Corbi, teve um problema de um falecimento de um menino, eu liguei para ele no final da tarde, no final da tarde ele disse, não, agora eu não vou fazer autópsia eu digo, não, o senhor é desumano, família quer ver lá à noite e, resumidamente, eu vou dizer o seguinte ele ele me pegou lá, e ficou bravo, me pegou lá no meu trabalho, lá no jornal Nós fomos até atrás do hospital municipal, aquilo de uma forma precária, não tinha as geladeiras ali, enfim, não tinha luva, ele comprava o material, ele sozinho pagava o cara para ajudar ele, realmente, sabe, Gerson, abandonado. E aí eu fiz uma articulação no jornal, e matéria, matéria, movimento comunitário, pressionando para sair o IML em paz fundo, e o Colares veio conseguir encaixar em 94 a ida dele ali, mas quando a, a equipe dele se deu por conta, já estava lá na frente eles não conseguiram tirar e daí ficava aquela coisa entra lá dentro e o pessoal não vamos, vamos vamos conversar aqui fora e eu daí fiquei quieto também não ia e o colares daquele jeitão que quem conhece ele sabe diz assim não vamos enfrentar este leão de frente abre a porta e ele entrou para lá tá no livro essa história e se apavorou e veio para o PF e se reuniu com o saudoso padre Alcides Guaresque. Resumidamente, está no livro das histórias, mas ele fez um convênio com a Universidade de Passo Fundo. Ajeitou a questão do ML, o que até hoje, graças a Deus, não tem mais esse problema. Então, o título abençoado pelo Gers ali é Vamos Enfrentar o Leão de Frente. E tem outras histórias, né? histórias... Uh, bonitas aí, do da conquista do Tiradentes, enfim, por aí vai. Eu tenho uma pergunta, mais uma pra ti aí, Saul. É, imagina que tá diante de ti um cara com
0: 16 anos, com vontade de seguir na política, né? Política, como eu dissesse. Sim. Né? que ela pode ser feita em qualquer lugar, não apenas na vereança, enfim, sim, ou sim. num cargo executivo, né? O que, que tu daria de dica para uma pessoa ser uma pessoa política, uma boa política na vida o que, que tu diria para essa pessoa de 16 anos assim?
2: eu diria primeiramente o seguinte, quem não gosta de política, vai ser governado pelos que gostam primeiro isso, segundo né, uh, independente de tu gostar ou não gostar, o ano que vem serão eleitos prefeitos e vereadores depois da eleição o juiz vai dizer, esses são os vereadores este é o prefeito terceiro na política do quatro em quatro anos, tu renova tanto o parlamento quanto os executivos. Então, o jovem de 16 anos que quer mudar, tem que passar pela política. Eletiva, sim, importante. Assumir cargos eletivos que possam resolver, deliberar uh, 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 determinadas ações. Mas também, viu, Jair, hoje a eleição do diretor da escola é direta, é uma política do sindicato é política. Eu estou lá no Lions, no Rotary, nas entidades sociais, eu posso lá Não fazer política partidária, mas eu posso lá implementar ações que mudam a vida da comunidade. Eu posso estar numa associação de moradores, e nós temos aqui vários líderes comunitários que mudaram a vida da comunidade com o seu trabalho. Nas igrejas, nós temos várias pessoas que se doam e mudam a vida de uma comunidade com trabalho religioso, coordenando as igrejas. Então, a política está inerente na vida da gente. Nós, por exemplo, que somos jornalistas, dependemos do que? Do sindicato para lutar e reivindicar políticas para as carreiras, né? Então, jovem de 16 anos, se nós temos coisas ruins, é triste, mas muitas coisas boas que foram feitas e que estão aí melhorando a vida das pessoas, foi feito pela política também.
1: Bom, eu queria, antes da próxima música, Gerson, pedir para o Saul se a passagem pela Secretaria de Assistência Social mudou alguma coisa sobre a percepção dele em relação à vulnerabilidade, às pessoas que necessitam de amparo e de ajuda do Estado? Mudou tudo,
2: principalmente pela convivência com a equipe técnica, a equipe da Sencas, que me botou. Eu, eu entrei um homem e saí outro. Eu entrei um ser humano e saí outro. Por vários momentos, eu fui fazer uma abordagem com, com a equipe da abordagem com o Marcos Guru, com o pessoal com o Gilmar lá e um, 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 um morador de rua estava muito fragilizado e eu olhei para ele, eu conhecia, eu falei o nome dele mas o que que tu está fazendo homem, o que, que tu está fazendo o que que tu quer da tua vida Saul, eu quero morrer mas nem isto Deus faz para mim então eu fico muito triste Zumara, quando as pessoas acham que tem que pegar, recolher todos os moradores de rua E mandar embora da cidade entendeu? É, é, eu, eu, eu convivi com a doutora Clarissa Simões Machado Que é a promotora Ela me botou nos no viu? Porque ela exercia Um dia ela, ela, ela me chamou Numa casa de acolhimento de criança O carrinho estava com uma fralda no lugar da cinta E ela o que, que é isso aqui, secretário? Eu disse, isso aqui é uma fralda Não tem que ver a criança se A criança está tem... bem, eu sei mas esse carrinho aqui podia ser melhor. Saúl, eu vou comprar um carrinho hoje e vou doar. E tu vai comprar outro. Eu até estava com pressa de me livrar daquela situação, porque eu tinha outras coisas para fazer, assumi o compromisso. E me fui embora. Depois tocou o telefone às 5h30 da tarde. Meu carrinho já está comprado, pode passar aqui e pegar. Levo os dois. Eu não tinha comprado. Eu fui no Bourbon, tive que gastar 750 reais comprar o carrinho. E levei lá. O que é que isso? Por que, que eu estou contando essa história? Porque a régua da doutora Clarice era grande Não podia dar pouco Para aquelas crianças Tinha que atender bem Eu tive uma equipe técnica muito boa O prefeito Luciano foi muito atencioso Com assistência social Sempre nos deu liberdade Mas ali, Zumara, não tem enganação Não tem plantão Plantão é 24 horas todos os dias As pessoas me perguntam Qual é a diferença da saúde para assistência social A saúde fecha às 5 horas da tarde Tá? e as pessoas têm que se virar nos hospitais a assistência social não fecha ela continua com as casas de acolhimento a casa vítima a, a, a vítima. então me mudou, me fez ter uma percepção de que nem tudo é do jeito que a gente quer e às vezes a gente acha que as pessoas podem resolver os seus problemas porque a gente acha que elas estão nas mesmas situações que a gente não, tem pessoas que hoje, hoje, véspera do Natal, não tem perspectiva nenhuma de ter uma ceia decente, vão ter lá, se tiver o arroz e o feijão
0: Saul, da tua lista de músicas Elis Regina, pode ser agora? Pode porque uh, uh, o tema continua na luta continua na, na,
2: no social e é esse exemplo, essa Maria que é até porque, até porque viu Gerson em janeiro nós criamos na Câmara a Procuradoria da Mulher, em defesa da mulher vítima de violência, que em passo fundo aumentou 18% a violência do primeiro semestre em relação ao ano passado. Que coisa. Vamos ouvir aqui. Ó. Na voz de Liz fica
0: linda essa letra de Milton e Brant. Nossa entrevistão do Café Expresso. Uma hora, um bate-papo com profundidade, com direito à música. Essa aqui foi Maria Maria, uma interpretação linda aí da Elis Regina. E é isso, Mara.
1: Quero perguntar para o Saul como é que ele consegue uh, juntar e resolver problemas unindo pessoas tão diferentes, né, Saul Consegue uh, reunir o empresário, reunir as pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade precisam de ajuda. Como é que é feita essa articulação? Zumara, eu tenho uma, uma, uma
2: teoria que eu aprendi com meu pai. As pessoas boas, elas vão ser boas se forem médicos, se forem pedreiros, eh, se forem padeiros ou se forem engenheiros. Eh, e, e quando a gente faz política e reúne, por exemplo, o, doutor, o, o seu Pedro Brair, ou o seu Antônio Roso, ou Fernando de Carle, com pessoas que estão lá na luta, na vulnerabilidade, a Márcia Capilari esses dias... Uh, 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 e a Ana da BH estiveram lá reunidos com a Cufa, estiveram reunidos, por exemplo, com a com, com a reciclagem da Bom Jesus. O que que elas têm em comum? Elas são boas. São pessoas que gostam da cidade. São pessoas que trabalham. São pessoas que geram empregos. São pessoas que estão aí todo dia querendo desenvolver a cidade. O que que precisa para unir essas pessoas? Elas terem um, um objetivo, e o, ob- o objetivo delas é viver bem. Uma cidade, para ser boa, ela tem que ser boa para todo mundo. Então, quando eu vejo o seu Pedro Brair visitar o centro de oncologia e nos ajudar lá a salvar as crianças com câncer, ou o pessoal da aliança estar lá ajudando a economia solidária lá na CUFA ou na Reciclagem, significa o quê? São bons, são pessoas boas. Então, reunir não é difícil. Tu só tem que reunir com um propósito justo. Tu não pode reunir com um propósito vazio de uma política que seja somente para um pequeno grupo. Não. A política ela é boa quando ela muda para melhor a vida das pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu convido as pessoas se reúnem e gostam.
1: Quais são as tuas referências, além do teu pai, Saul
2: As minhas referências, além do meu pai... É, eu, que eu tenho guardado até hoje é o meu primeiro chefe que assinou a minha carteira, Niod Seben seu Clóvis Seben que foi meu chefe na revisteira na distribuidora de revista Planal também está no livro, eu não vou contar uma história dele muito interessante que, que marcou também a minha vida seu Clóvis. eu sempre tive chefe que, que me exigiram muito, né? inclusive a que está ao lado aqui, né Tá? a dona zumara então, tá me entregando Sam. É, a, a dona zumara tem várias histórias que eu não vou publicar no livro tá uh, Saul tá já deu o teu recado agora eu volto para redação vai trabalhar tá então assim ó encerra encerra o assunto não quero discurso entende então eu sempre não tem mimimi sempre os chefes que eu trabalhei então a minha referência é o Clóvis Georgeógenes Martins Pinto foi uma pessoa que me me ajudou muito na cobrança, ajudando, me ensinando a trabalhar. E com certeza a minha mãe também, a Catarina, que a resiliência dela nos ensinou que, olha, a vida é boa. A gente tem que enfrentar os problemas e seguir em frente.
1: Agora, Saul, você passou por um momento também difícil de saúde, não é? Teve que fazer uma cirurgia cardíaca. E ali parece que também virou uma chave. Queria que tu contasse esse momento e o que que realmente mudou dali em diante
2: olha azul foi um susto né eu tive um infarto em 2018 e no mesmo ano eu eu, eu eu perdi a minha mãe e eu descobri que a minha irmã mais nova tinha câncer e acabou falecendo então foi uma série de atividades meu pai morreu um ano depois mas eu do nada fui para o hospital Dr. Lucas Schimitz que me ajudou muito né me levou ao hospital, inclusive lá, me tratou, me encaminhou para o cardiologista. Quando eu decidi fazer a cirurgia cardíaca, Três Pontas de Safena, eu sou muito temente a Deus. Eu me emociono sempre que eu falo, porque eu disse: olha, puta que faz, vale. mas olha, será do céu que vai terminar aqui, mas tão pouco tempo. Mas, se é isso, Deus, estou pronto. Mas se der para me ficar mais um pouco... Criar minhas filhas... E fazer mais um pouco de trabalho... Eu também estou preparado... E ele me concedeu... O meu pedido... Então... Quando as pessoas perguntam... Tu trabalha demais, Saúde? Eu não posso... Deus me permitiu isso... Eu não posso ficar de férias... Eu pedi mais tempo... Porque eu tenho que estar junto às pessoas... E lutando pela comunidade. E junto com as minhas filhas, né? A Roberta, a Vitória e a Cleomara. Então essa música dos Titãs eu escuto todos os dias para me lembrar que de vez em quando tem que parar um pouquinho e descansar. Eu ia fazer uma pergunta
0: quem é o Saúl Spinelli e ele me respondeu. <risos> tá respondido. Não precisa responder mais nada. Né? Já tá dito quem é o Saúl, né? É verdade. Acho que ele contou a história dele nesse resumo lindo aí de, de quem ama viver, né? E de quem tem também uma missão, né? Nada é à né, São? É verdade. Nada é à toa. As coisas estão todas escritas
2: aí, né? E que viu, bela Jair, conversa. Viu, E como eu não sei qual é o tempo que Deus me concedeu... Eu tento fazer tudo. É. Aproveitar, porque eu não sei também se foi 10 anos, se foi 5, se foi 20, mas estamos seguindo.
1: Pois é, eu só falo das filhas, né? Que ele pensou nelas naquele momento e elas são muito importantes na tua vida, né, Saul? São,
2: são. A, a, a Vitória e a Roberta, claro, que a gente tem, né? São gênios difíceis, tanto a Roberta quanto a Vitória e, quando, e eu também, e a coitada, e a coitada Roberta da Clamar tem que ficar administrando isso. Por né? quem
1: será que puxaram, né?
2: É verdade. Mas ao mesmo tempo, são a razão da vida da gente e a gente vai seguindo em frente aí, aprendendo e ensinando. Eu sempre digo para minhas filhas, estudar é importante, crescer é importante. Mas se não tiver humildade e, e, e empatia, nada disso serve, né? Olha, nas,
0: na, nas músicas do Saúl, é, eu deixei essa última aqui porque eu tinha certeza que a gente ia caminhar e chegar na importância da vida, né? Nós tocamos aqui a semeadura, que fala de luta, né? Aí entrou É Preciso Saber Viver, que também tem a ver totalmente com o que tu vivesses, né? A Maria Maria é Luta, né? E essa última música do Gonzaguinho, o que é o que é, né? É isso aí. Essa música ela é sensacional. Maravilha. Né? É uma per... O que é a vida, afinal de contas, né? Sal, obrigado pela tua presença aqui. Foi uma bela entrevista que a gente. Gosta quando um entrevistado vem aqui e ele se revela, né? Abriu o coração. Abriu o coração, né? Abriu o coração.
2: Abriu o coração. Gerson, obrigado a ti, que Deus te ilumine e proteja nesse Natal. Azumara, minha amigona de uma vida inteira, a toda a equipe da UPF, vamos viver, vamos aproveitar a vida. Um feliz Natal, um próximo ano novo, com paz, alegria e saúde. Um beijo no coração de todos vocês.